0: Digital einfach, machen.
1: Digital einfach
0: machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Digital-Einfach-Machen-Podcasts. Ich bin Sebastian Pehler und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute nämlich weiter mit unserer Miniserie zum Thema Künstliche Intelligenz und wollen dabei mal der Frage nachgehen, was ist da eigentlich, ja ich sag mal, passiert vor mehr als einem Jahr, als ChatGPT das Thema Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Wahrnehmung von gefühlten Null auf 100 katapultiert hat? Und war das dann sowas wie... Ein Urknall für KI. Was ist seitdem eigentlich anders und wo stehen wir heute und was ist vielleicht auch ganz praktisch im Alltag und im Arbeitsleben für viele von uns schon möglich oder sogar schon ganz normal? Es geht also heute um praktische Tipps und Tools für den Alltag. Wir wollen aber auch so ein bisschen mal über Berührungsängste gegenüber KI sprechen und vielleicht auch darüber, wie man denen begegnen kann. Ja, und wenn wir beim Thema KI sind, da ist natürlich mein Kollege und Co-Host Marius Sturm aus dem KISPA-Projekt beim DSGV nicht weit. Marius, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo. Hallo, lieber Sebastian. Ja, mich freut es heute auch hier in dieser großen Runde. Ich sehe ja schon alle, aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich danach zur Vorstellung. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 10, 20 Minuten mit euch zusammen. Es werden wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr. Aber sag mal
0: ganz kurz, ChatGPT vor etwas mehr als einem Jahr, war das für dich auch so ein Erweckungserlebnis oder warst du schon gedanklich viel, viel weiter? Ich muss ja zugeben, ich bin erst so richtig da auf das Thema gestoßen.
1: Ja, da muss ich tatsächlich eingestehen, so geht es mir auch, Sebastian. Wir waren ja im Innovationsmanagement da noch mit den Themen Metaverse beschäftigt. ist natürlich nach wie vor auch im Scope. Aber der ChatGPT-Moment hat natürlich einiges losgelöst, hat natürlich auch so ein bisschen den Grundstein auch für unser Projekt gelegt, muss man ehrlicherweise gestehen. Denn im Endeffekt, mit mit den KI-Tools, die dann auch wirklich in der breiten Masse ankommen, ist natürlich KI nochmal viel präsenter geworden, auch in der breiten Bevölkerung.
0: Also das ist, glaube ich, ganz gutes Stichwort und da sollten wir auch jetzt weiter einsteigen. Und da wir ja nicht nur über unsere eigenen Erfahrungen sprechen wollen, die, wie wir gerade gemerkt haben, ja gar nicht so umfangreich sind, noch nicht. Hast du uns zwei KI-Experten eingeladen, Thorsten Bambay und Peter Hein? Bevor wir die beiden gleich begrüßen und auch nochmal vorstellen, sag doch mal, warum hast du genau gesagt, die beiden sind es, die muss ich auf jeden Fall einladen für die heutige Sendung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sebastian. Wir haben uns im Vorfeld über die Konzeption von der KI-Folge überlegt, wer sind denn die besten Ansprechpartner und ohne jetzt so viele Forschungslobären zu verteilen, sind es die beiden in meiner Wahrnehmung und es hat sich auch gezeigt, denn wir sind ja auch in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auf unterschiedlichen Veranstaltungen unterwegs, haben überall wieder Berührungspunkte mit KI und da sind wir die beiden auch regelmäßig über den Weg gelaufen. Thorsten beispielsweise ist der Innovation Evangelist vom Sparkassen Innovation Hub. Er hat dort mit Finn vom Sparkassen Innovation Hub die Masterclass zur generativen KI entwickelt. Wir hatten Thorsten jetzt auch jüngst bei unserem Webinar dabei. Wir haben in der Sparkassen Finanzgruppe ein kleines internes Webinar veranstaltet. Kleines im Endeffekt eigentlich auch falsch, weil wir hatten über 500 Teilnehmende und Thorsten hat dort schon mal einen kleinen Einblick auch gegeben in die Masterclass. Also Thorsten beschäftigt sich da intensiv damit, auch schon in den letzten Wochen und Monate war auch schon auf vielen Veranstaltungen dabei. Auf dem FI Forum habe ich ihn gesehen und auch darüber hinaus. Und Veranstaltungen sind ein gutes Stichwort, denn auf der anderen Veranstaltung, auf der DK Next, nämlich die Zukunftsveranstaltung von der DK Bank, habe ich den anderen Gast. Peter Hein kennengelernt bzw. getroffen, denn er hat dort einen Vortrag gehalten mit dem Titel KI als Booster meines Alltags. Und das passt wirklich perfekt zu der Folge heute, denn heute ist ja so ein bisschen auch der Schwerpunkt auf den KI-Tools für den Alltag. Also wir wollen ja heute wirklich auch pragmatisch Dinge unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Und ja, so bin ich auf Peter gestoßen und vielleicht nochmal als kleine Einordnung. Peter kommt von der DK Bank, also ein bisschen dem Investmentpartner der Sparkassenfinanzgruppe, wenn ich das so sagen kann, und kommt dort von der Open Digital Factory, also ein bisschen dem Home of Innovation von der DK Bank. Und auch hier sieht man, ist das Thema generative KI im Innovationskontext verankert und ich glaube, das rundet das Bild sehr gut ab. Und wir haben heute wirklich zwei hochkarätige Gäste und ich freue mich, dass es geklappt hat, dass ihr beide da seid und dass ich euch kenne und dass ihr heute auch die Zeit genommen habt, zu in den Podcast zu kommen.
0: Ja, wow, ich würde sagen, die Bühne ist bereitet, die Messlatte allerdings auch hochgelegt. Also deswegen jetzt ganz herzlich willkommen zunächst mal an Peter Hein von der DK. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und auch natürlich genauso herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Thorsten Bambei vom Sparkassen Innovation Hub. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier mit am Start sein kann. Vielen Dank für die Einladung vor allen Dingen. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Also lasst uns doch direkt mal so ein bisschen einsteigen, vielleicht noch, damit unsere Hörerinnen und Hörer euch noch so ein ganz bisschen besser kennenlernen können. Starten wir vielleicht mit so einer kurzen Blitzfragerunde. Ich stelle euch gleich einfach ein paar kompakte Fragen, die ihr dann auch gerne ganz kurz und kompakt und nacheinander beantworten könnt, okay? Yes, auf geht's. Super. Dann los. Schnelle Entweder-Oder-Fragen also, los geht's. Frage 1. Apple oder Android? Apple. Thorsten? Apple. Hm. Zweite Frage. Wenn ihr es euch aussuchen könntet, entweder ihr bekommt nie wieder eine E-Mail oder nie wieder Anrufe. Was würdet ihr wählen? Thorsten? E-Mail. Und Peter? Anrufe. Ah. Nächste Frage. Bücher oder Podcasts? Peter? Ah, Bücher. Ah, und Thorsten? Weder noch. Ich für Bücher. Hörbücher. Ah, okay, das ist ja irgendwie dazwischen. Noch eine Frage. Sparbuch, ETF oder Bitcoin? Bitcoin. Beides. Ah, beides ist auch gut. Bei einer Frage mit drei Auswahlmöglichkeiten. Aber Sparbuch hast du wahrscheinlich gedanklich sowieso schon gar nicht mehr gehört. Nächste Frage. Lieber mit Elon Musk oder mit Tim Cook im Aufzug stecken bleiben? Tim Cook. Elon Musk. Ah. Und was würdet ihr ihn dann auf jeden Fall fragen oder ihm sagen? Ich glaube, ich würde einfach noch mal wissen wollen, wie er ein echtes. Mhm. Ich würde gerne die ganzen Geheimnisse des Apple-Universums sehen, die wir noch nicht kennen. Eine Frage noch, wenn ihr auf eurem Smartphone jetzt mal auf unbestimmte Zeit nur noch eine einzige weitere neue App installieren könntet, welche wäre das und warum? Oder gibt es die vielleicht noch gar nicht?
2: Ich würde sagen, sie gibt sie noch gar nicht. Das wäre eine App, die mir tatsächlich total assistiert, die alles das erledigt, was ich hier zurufe und auch in einer bis zum Ende des Punktes, wo ich es brauche, erledigt.
3: Ja, das ist eine super Antwort von Thorsten. Ich würde mir eine App wünschen, die dafür sorgt, dass ich das Handy nicht mehr benutzen muss, weil das Handy alles alleine für mich macht und ich einen entspannteren Tag habe.
0: Ich würde sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und euch auf die schnellen Fragen eingelassen habt. Und wir sind im Grunde, glaube ich, auch damit schon bei unserem Thema. Wir wollen ja darüber sprechen, wie tatsächlich auch ganz praktisch KI uns im Alltag helfen kann, Im, vielleicht im privaten Alltag, im beruflichen Alltag. Das vertiefen wir jetzt in den nächsten Minuten. Aber vielleicht zum Einstieg: Ich habe es vorhin schon sozusagen kurz mit Marius angerissen. Dieser Moment als ChatGPT ja vor etwas mehr als einem Jahr Ende 2022 so in der öffentlichen Wahrnehmung auf mal da war. Was ist da eigentlich? Ja, ich sag mal passiert. Also KI, das haben wir ja auch schon auch hier im, im Podcast auch schon vertieft, gibt es natürlich schon viel länger, auch im Alltag, aber irgendwie ist das ja doch sozusagen ein einschneidendes Ereignis gewesen. Also wie würdet ihr das einordnen? Also ich, ich würde sagen, das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo die Technologie auf einmal zugänglich für alle war. Es war ein einfaches Interface,
2: ich konnte mit einfachen Fragen mich mit der generativen KI, in dem Fall ChatGPT, auseinandersetzen. Und diese Einstiegshürde, die war einfach weg brauchte noch eine Accountanlage, aber wo muss man halt keinen Account anlegen, aber dass sich auf einmal in einem Chat-Dialog war. Diese Niedrigschwelligkeit des Angebots, das war, glaube ich, ist aus meiner Sicht heute der Wendepunkt, wo diese Technologie alltagstauglich wurde.
3: Ich will es nicht vergleichen mit so einer Art iPhone-Moment, aber... Es war einfach, wie Thorsten schon sagte, man hat eigentlich etwas, was sehr komplex früher mal war für viele Menschen, sehr, sehr einfach der Masse zur Verfügung gestellt. Es war einfach zu bedienen, es war plötzlich da. Es gibt diverse KI-Tools, die ich heute auch noch nutze, da muss man schon wirklich sich auskennen und den Computer ein bisschen, bisschen tweaken, damit man das richtig nutzen kann. Aber da, es war plötzlich da, alle konnten es nutzen und diese... Dieses Wow-Erlebnis beim Benutzen, das ist wie als ich mein erstes iPhone hatte ohne Knöpfe. Anfang unvorstellbar. Mhm. Aber ich dachte so, ich würde nie ohne so einen Home-Button auskommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und zwei Wochen später war so, ich möchte nie wieder ein Telefon mit einem
0: Knopf haben. Ne? Würdet ihr denn auch sagen, dass, ich sag mal, inhaltlich substanziell etwas anders war nach diesem Moment oder ist das wirklich eher dieses im Grunde sozusagen so weit nach oben in der Wahrnehmung gespült worden, so weit im Alltag des normalen Digitalanwenders angekommen, dass das sozusagen eigentlich der Gamechanger war, gar nicht so sehr, weil jetzt die Funktionalitäten, die auch mal da waren, so krass viel anders oder besser war als das, was vorher zur Verfügung stand? Ich würde genau umgekehrt sagen, genau als Aufhänger auch nehmen. Es war diese Kombination. Es sind Dinge rausgekommen,
2: die mir wirklich weitergeholfen haben. Also wirklich eine assistierende Ergebnisdarstellung plus diese einfache Zugänglichkeit. Alles, was JetGPT heute erarbeitet oder mehr als Ergebnis im Artefakt, das von meinem Prompt zurückgibt, hilft mir weiter. Es ist nicht so, dass ich sagen muss, ich kriege eine Google-Suche muss mich durch 25 links klicken, ob ich jetzt das Ergebnis, was ich eigentlich haben wollte, da auch finde, sondern ich stelle die Frage und ich kriege das Ergebnis zurück und kann es direkt verarbeiten. Also ich habe eine Zeitersparnis und ich habe ein gutes Ergebnis, mit dem ich direkt weiterarbeiten kann. Plus es ist einfach zugänglich. Also allein diese Kombinationen haben so viel gebündelt, dass ich einfach sage, ein Leben ohne ChatGPT
0: kann man machen, ja, aber es ist wesentlich aufwendiger und arbeitsintensiver. Vielleicht greifen wir das mal auf und schauen mal drauf. Also du sagst es ganz klar. Ich vermute mal, nicht jeder, der durchaus auch schon mit GPT arbeitet, würde das vielleicht so umfänglich ausdrücken. Wie sind da eure Erfahrungen, auch so aus Kontakt zu anderen Menschen, sag ich mal, in eurer eher digital innovativen Szene, aber auch so quasi eher im Mainstream? Also wie blicken die Menschen heute denn so auf KI? Ist das wirklich so selbstverständlich oder war das für viele doch der eine faszinierende Moment und gerade schwächt das sich so wieder so ein bisschen ab. Also ich kann das noch gar nicht so ganz greifen. Wo, wie weit sind wir da schon so im Durchschnitt?
3: Es gab da im Sommer diesen Jahres eine wahnsinnig interessante Umfrage von der Boston Consulting Group. Die haben knapp 1300 Führungskräfte und Angestellte aus knapp 20 Ländern mal befragt und interessanterweise haben 40 Prozent der Deutschen gesagt, sie haben wirklich akute Angst, dass KI ihnen den Job wegnehmen wird. Ne? Weltweit sind es nur 38 Prozent, aber wir reden weit über ein Drittel aller Personen da draußen, haben wirklich ernstzunehmende Bedenken. Und Das ist halt so die Frage, warum, woher kommt denn das Ganze? Und wenn man natürlich guckt, was medial, die ganzen Filme, ich meine, fast jeder kennt SkyNet, ja, ein intelligentes Computersystem, was mit Robotern die Weltherrschaft an sich reißt. Ich weiß nicht, ob viele Leute davor so wirklich Angst haben, weil das ist es ja eigentlich gar nicht. Sie haben sehr viel Angst einfach. ja, Und ob die Begründete da ist oder nicht, das lässt sich mir schwer zu sagen, aber ich finde... Durch diese Einfachheit, dass die Leute das ausprobieren, kommt halt dieser Aha-Effekt sehr stark bei vielen raus. Ja. Wir hatten das hier auch bei uns in der Bank mal ausprobiert. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Vorbehalt in der HKI und nimmt es mir den Job weg und man will das ja nicht so, kann man da was falsch machen? Also diese Ängste auch in dem Internet was falsch machen zu können, ist einfach sehr groß. Aber es hat halt gezeigt, also wir gelernt haben, als wir das den Leuten vorgestellt haben, Sie sind echt begeistert, weil sie nicht wussten, was sie machen, damit alles erreichen können, wie viel einfacher es macht, bei einfachen Aufgaben, also wirklich eine Sache zu übersetzen. Ja, das war auch bis in den höheren Ebenen, das waren wirklich
0: Wow-Effekt. Ist das das, was du teilst, Thorst? Marius hat ja gerade auch schon von eurer Masterclass berichtet. Ich würde mal fast unterstellen, wer sich da anmeldet, hat schon ein gewisses Grundverständnis und Interesse an dem Thema. Aber diese Aha-Momente, hast du die auch da beobachtet? Oder wie schaust du auch generell auf die Erfahrung, die Menschen so gerade so sammeln mit dem Thema? Also gerade durch diese Masterclass habe ich gelernt, ich lebe in einer extremen KI-Bubble, die alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2: so in dieser Brutalität nicht geteilt haben. Wir haben über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Masterclass als Teilnehmerinnen gehabt. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich war überrascht von den Menschen, die sich für diese Masterclass überhaupt erst einen Account bei OpenAI anlegen mussten. Das heißt, wir haben etwa 30, 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, die haben damit noch nie was zu tun gehabt. Die haben damit noch nie gearbeitet, insbesondere aus den von Peter besprochenen Ängsten, dass sie das A, nicht verstehen, was da passiert und B, das Gefühl hatten, wenn ich mich da anmelde, ist mein Job sofort weg. Also da habe ich gemerkt, da haben wir eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit noch vor uns, weil so selbstverständlich wie wir hier in der Runde damit umgehen. So ist das für die meisten in der Bevölkerung nicht. Und auch im Freundeskreis, wenn ich da mal spreche, ja, die haben das schon mal gehört, aber die haben es auch in seltensten Fällen schon mal genutzt. Das ist tatsächlich was, was doch noch so ein nischen nerdy produkt ist, was nicht alle sofort für sich adaptieren und Begeisterung, wie wir es jetzt hier vielleicht ausstrahlen, dafür rüberbringen. Aber im Endeffekt nach der Masterclass genau das umgekehrte Bild. Alle gesagt, Oh, ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde, mit diesen Tools zu arbeiten und so viele Mehrwerte zu generieren, die ich anfänglich überhaupt nicht auf einem Wahrnehmungsbildschirm gehabt hätte.
0: Mhm.
3: Wobei ich vielleicht da noch ergänzen würde, ich habe so ein bisschen festgestellt, dass oftmals bei uns im privaten Leben Personen oder Personengruppen das Tool nutzen, denen ich es nicht zugetraut hätte oder einfach nicht gesagt hätte, da ist diese Connection da. Beispielsweise mein Sohn geht in den Kindergarten und ich hatte ein sehr, sehr langes Gespräch mit einer Erzieherin gehabt, die wirklich ChatGPT nutzt, um Geschichten für diese Kindergartengruppe erstellen zu lassen, mit inhaltlichen Sachen, die die Kinder sich wünschen, mit denen sie gespielt haben, wo Personen drin vorkommen. Und die hat das auch teilweise nebenbei studiert, hat das nebenbei auch so ein bisschen mit Und Die ist Feuer und Flamme dafür. Ist jetzt auch so, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil, wie Thorsten schon sagte, wir sind natürlich sehr in dieser Bubble drin. Ja, Also LinkedIn-Feed, das ist alles eine Suppe. Ja, Das ist auch gut, man ist, bleibt ein bisschen informiert, aber man ist da halt voll drin. Man muss es ja auch wollen, da reinzugehen. Aber die Erzieherin im Kindergarten war für mich wow. Und ich habe auch gefragt, ja, hey, wie kommt das so? Ja, alle sprechen darüber. Ja? Man, man liest das überall in den Zeitungen. Mal ein Skandal hier, mal eine Erfolgsmeldung dort. Und es gibt bei einigen trotzdem so einen FOMO-Effekt. Sagen, ja, ich will es trotzdem mal ausprobieren. Weil diese Mundpropaganda sagen, hey, da ist was Cooles rausgekommen. Das steckt auch ein bisschen an. Ja? Und es war eine Kindergartenerzieherin, Und jetzt machen es mehrere einfach, weil sie gesehen haben, wow, Binnen von Sekunden kann ich eine personalisierte Geschichte meiner, dieser Kindergartengruppe erstellen lassen zu irgendeinem Event, wo man hat vorher, wenn man auch nicht in diesem Bereich so kreativ ist, eine Geschichte zu schreiben, einen Abend oder länger saß. Ja?
0: Vielleicht mal in deine Richtung gefragt, Marius, in deinem Umfeld, durchaus auch privat, ist das etwas, was du auch so beobachtest? Also wenn du zum Beispiel jetzt vom KISPA-Projekt mal berichten solltest und sagst, okay, das ist bei uns gerade ganz oben auf der Agenda,
1: wie sind da so die Reaktionen? Ja, da muss ich jetzt erstmal hoffen, dass keiner von meinen Hochschulprofs zuhört. <lacht> Aber ich glaube, die Annahme, dass ChatGPT gerade im Studiumkontext genutzt wird, ist, glaube ich, auch wirklich wahr. Also ich nehme es schon auch wahr, dass zumindest auch für, für grobe Ideen, für zum Beispiel Inhaltsangaben oder sowas macht es wirklich extrem viel Sinn und auch ist eine Erleichterung. Also ich glaube, ChatGBT hat vor allem auch gerade so in dem wissenschaftlichen Bereich, so gerade im Studienkontext schon einiges verändert. Ich habe jetzt auch jüngst gelesen, dass es schon die erste Uni gibt, die deswegen die Bachelorarbeiten abgeschafft hat. Ich glaube, das war die Uni Prag. Die haben gesagt, durch die ganzen KI-Tools ist es keine Leistung mehr, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Die machen da eher ein bisschen andere Modelle dann. ist tatsächlich richtig. Obwohl ich auch wirklich sagen kann, im Leidwesen dessen, mittlerweile kann man auch, finde ich, einen Text schon rauslesen, ob der von ChatGBT geschrieben ist oder nicht. Also wenn man wirklich sich intensiv mit KI-Tools beschäftigt. Und wenn man zum Beispiel dann Gruppenarbeiten macht <lacht> im, im, im Studium, dann sieht man ganz genau, hier war wirklich nicht viel eigene Initiative dabei, sondern man liest dann schnell raus, da war jetzt die KI dahinter. Und für jemanden, der dann sich dann noch ehrlich dahinter klemmt, ist es dann immer ein bisschen traurig, wenn man dann sieht, ich bin hier der Einzige, der wurde irgendwie selber versucht, sich zu strengen. Die anderen liefen dann über die chatgpt texte obwohl ich jetzt natürlich mich nicht ins grüne Licht stellen möchte. Aber ja, so ist es. Ich finde, da gibt es noch Potenziale. Manchmal liest man es noch raus. Man hat so diesen Stil von ChatGPT den man irgendwann mal erkennt, wenn immer am Ende wird immer alles nochmal zusammengefasst und es gibt so ein bisschen bestimmte Wörter und Phrasen, die ChatGPT gerne nutzt, das hört man da raus. Also wie gesagt, das ist vielleicht doch so meine Wahrnehmung. Und auch im Arbeitskontext ist es sicherlich sehr hilfreich, haben wir auch jetzt kennengelernt, auch über das Projekt. Auch beispielsweise, wenn man Vorträge halten möchte, einfach wie eine Agenda aufgebaut ist oder unterschiedliche Themen, da kann es sehr gut helfen oder auch wenn man Folien irgendwie strukturieren möchte.
0: Bevor wir jetzt gleich auch wirklich auch den Schwenk nochmal machen auf so ganz praktische Anwendungsfälle, weil Peter und Thorsten haben beide, ihr habt ja beide davon gesprochen, sozusagen die Sorge um den Arbeitsplatz. Inwieweit würdet ihr denn sagen, da könnte für den einen oder die andere schon auch was dran sein unter gewissen Rahmenbedingungen? Oder kann man das Argument eigentlich komplett vom Tisch wischen?
2: Komplett kannst du es, glaube ich, nicht vom Tisch wischen im Sinne von, Routine-Tätigkeiten. Wir haben das auch in Masterclasses diskutiert von Leuten, die wirklich ganz stupide Aufgaben machen, die sich immer wiederholen. Deren Job könnte durchaus Opfer dieser Technologie werden. Dann muss man sich aber auf der einen Seite die Frage stellen, ist das wirklich was, was ich von Herzen gerne mache mein Leben lang auch in dieser Stupidität oder bin ich nicht auch mal froh, wenn ich was anderes dann ausprobieren könnte, sodass ich die These wagen würde, wenn ich KIs einsetze, wird mein Job relativ sicher sein dann ist es eher wahrscheinlich, dass Menschen, die KI nutzen, Menschen ablösen, die keine KI nutzen, anstatt die KI, die Menschen ablösen wird. Das ist so ein Punkt, mit dem werde ich eigentlich immer wärmer, weil ich glaube, das ist einfach viel zu gut, was Menschen machen. Und diese Kreativität und diese Möglichkeiten, hat auch diese KIs zu nutzen, die braucht noch menschliche Interaktion. Und manche Ergebnisse sind auch so schlecht, dass man da einfach froh ist, dass der Mensch noch da ist und das am Ende auch beurteilen kann, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ja, ich würde auch sagen, mir ist nicht bewusst, es wäre mir jetzt neu, wenn
3: die ganzen KI-Firmen und Softwarehersteller ja auch das Ziel haben, eine KI zu erschaffen, die Arbeitsplätze wegnimmt oder Menschen ersetzt. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen entstanden aus der Angst der Personen. Per se, würde ich sagen, ist so die Idee dahinter, Systeme zu generieren, die einfach unterstützen, die helfen, Dinge zu vereinfachen. Und ich meine, man kriegt das ja immer mit, vier Tage, Woche wird immer diskutiert, alle wollen das nicht so. Super, aber so ein KI-System kann dir helfen, weil das wird dir ja so viele Arbeitsschritte verkürzen, vereinfachen, und es ist nicht so, dass es dann heißt, ja, die KI macht den Job, du musst nichts mehr machen, sondern man kann ja dann wirklich fokussiert andere Dinge machen. Und wie Thorsten schon sagte, es hilft zum Unterstützen, aber wir sind noch an so einem Grad, es ist immer noch nicht perfekt. Manche Sachen wird vielleicht eine KI irgendwann mal können, das könnte aber auch sein, dass das erst kommt, nach unserer Zeit, deutlich nach unserer Zeit, das wissen wir so noch nicht, aber allein dieses unterstützende Helfen, das ist glaube ich das Wichtige, das ist dieser, was die Leute verstehen müssen und also ich fand es Thorstens äh, Aussage richtig schön zu sagen, nicht die KI wird die Menschen ersetzen, sondern die Menschen, die KI nicht nutzen, werden ersetzt durch KI-nutzende Menschen, das unterschreibe ich, würde ich nichts hinzufügen.
0: Ich glaube, das Gute daran ist ja, dass die Menschen es ja damit ja sozusagen auch ein Stück weit selbst in der Hand haben, inwieweit sie sich jetzt eben auch darauf einlassen und damit auseinandersetzen. Lasst uns doch mal genau das auch tun. Also ich glaube, wer hier jetzt gerade zuhört, hat schon verstanden, dass ihr ziemlich viel und intensiv euch äh, mit dem Thema beschäftigt. Also was wären denn so... Jenseits dessen, was man jetzt so im Mainstream auch von ChatGPT beispielsweise kennt, was sind denn so ja ganz konkrete Anwendungsfälle, vielleicht auch Lieblingsanwendungen, auch, auch durchaus andere Tools, die ihr so einsetzt? Also wenn ich jetzt euch jedem nach, nach euren Top 3 fragen würde, was wäre das und wofür setzt ihr es ein? Mal gucken, vielleicht ist es ja auch das Gleiche bei dem einen oder anderen von euch. Ich weiß nicht, wer beginnen mag. Peter?
3: Ja, also... Ich würde es mal so ein bisschen klären nach der Art und Weise, was am Ende rauskommt oder was wir daraus erstellen wollen. Also, was ich auch in meiner Masterclass immer so ein bisschen den Leuten erzähle, ist das Thema KI ist natürlich ein wahnsinnig weit großer Begriff. Ja, also, das ist ein super mächtiges Wort. Diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen, wissen, das wurde schon in den 50ern ein bisschen geprägt. Also, es ist jetzt nicht irgendwas Neues, was letztes Mal um die Ecke gekommen ist, sondern KI ist schon wirklich etwas älter hinten dran. Also, der Begriff. Und, eine Sache, die ich äh, mehr oder weniger als KI-gestütztes System sehe, was ich täglich nutze, ist Siri. Ja, Siri? Ja, aber Siri kam 2011 mit dem iPhone 4S, also klein und knopf, also schon ziemlich alt. Aber Siri ist in fast jeder Hard- und Software von Apple integriert und es macht mir das Leben wirklich einfach. Ich sitze auf dem Fahrrad, hast du AirPods irgendwie drin, Anruf kommt rein. Oder ich sag hier, ähm, ruf meine Frau an, schreib bitte eine Nachricht. Man steigt ins Auto ein, es weiß sofort, hey, du hast einen Termin im Kalender, ich stelle dir die Routen-Maps ein, du brauchst so und so lange. Das sind alles Kleinigkeiten, aber es sind KI-basierte Systeme. Das heißt für mich, eins der Top 3 ist wirklich Siri, weil Siri mir den Arbeitsalltag deutlich einfacher macht. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich muss gestehen, ich hatte mal eine Alexa in der Küche, das hat nicht funktioniert, wir haben uns dann getrennt und dann <lacht> zog Siri komplett in der Wohnung ein und es macht es einfach deutlich einfacher und smarter, Timer zu stellen, wenn die Waschmaschine fertig ist, so kleinen Kram. Möchte ich nicht mehr missen.
0: Wenn wir vielleicht kurz bei dem Alltäglichen bleiben, Thorst, wie ist das bei dir? In meinem Zimmer steht überall ein Homepot, also ich, bin, ich kann den Peter sehr
2: gut nachvollziehen. Und äh, bin auch ein großer Fan von allen äh, dynamischen Inhalten, die äh, das iPhone mittlerweile ausspielt, äh, weil es einfach super funktioniert. Aber ich bin ganz oft an dem Punkt, wo ich sage, okay, du bist an deine Grenzen gekommen. Hier bis hierhin kann ich dich fragen. Und dann habe ich einen neuen Shortcut, wo ich einfach sage, hey Siri, frag jemanden, der sich damit auskennt. Und dann wechsle ich in den Chat-Dialog von ChatGPT in den Sprachdialog und dann gehen wir da halt in die weiteren Konkretisierungen von alltäglichen Fragen. Von daher ist das, dass sie von meiner Nutzung her nutze ich mittlerweile mehr JetGPT, gerade diese Modalität Text zu Sprache oder Sprache zu Text da ist, ist das bei mir ganz weit hochgerutscht in der Priorität und was ich auch unglaublich oft nutze, Bilder machen vom Kühlschrank und sagen, ey, was kann ich mir heute Mittag kochen oder von irgendwelchen Weinflaschen, wo ich mal sage, ey, was ist das für ein Jahrgang, was kannst du mir bestellen, ganz cool oder auch im Restaurant zu sagen, ey, das hat, hat richtig gut geschmeckt, kannst du mir davon eine Rezeptkopie erzeugen und dann macht das das, dann das einfach das Bild und sagt, ey, ich habe gar kein Problem und schwuppdiwupp habe ich das auf dem iPhone als Rezept und kann es quasi nachproduzieren. Das sind für mich so ganz alltägliche Dinge, die für mich so selbstverständlich geworden sind. Das hilft halt einfach, weil man kann einfach Dinge lebenspraktisch anwenden.
0: Okay, das ist wahrscheinlich dann auch für viele, die uns zuhören, so ein ganz lebenspraktischer Einstieg. Aber wenn wir darüber hinaus nochmal schauen, vielleicht auch eher so ein bisschen schon auf den beruflichen Alltag was wären da so Top-Tools oder auch Anwendungsszenarien, wo ihr sagt, da geht heute auch schon ganz schön viel?
3: Also ich muss gestehen, jetzt kam natürlich vor kurzem noch ein bisschen ein neues Release bei OpenAI raus und ChatGPT hat deutlich an Funktionen dazu gewonnen. Ich kann nur allen empfehlen, die mobile App zu nutzen, weil allein durch die Sprachkonversation, also man muss nichts mehr tippen, nichts mehr eingeben, du kannst reden ja, und du kriegst ein Sprachfeedback. Es wird danach sogar nochmal alles transkribiert. Das ist schon Wahnsinn und das geht so gut, dass du halt drei-, vierjährigen Kindern das Ding hinstellen kannst und die gehen in eine Interaktion und dann merkst du auch so, ein, ein vierjähriges Kind interagiert mit der KI über Sprache. Das ist Wahnsinn, ne? das ist so gut gemacht und die Ergebnisse sind echt toll und für das Kind auch wahnsinnig gut. Es kann fragen, was es möchte und es kriegt Antworten drauf. Ja? Was ich aber vorher viel genutzt hatte, war äh, Claude. Das ist ein KI-System von Anthropic, das ist von ehemaligen OpenAI-Mitgliedern gegründet. Die fahren etwas anders, die setzen ihren Ansatz auf eine ethisch korrekte KI. Das heißt, beim Training des Modells wurden unter anderem die Menschenrechtskonvention der UN hinterlegt, Apples Nutzerinterface-Richtlinien und solche Sachen und das System versucht, man kann es natürlich auch umgehen, wenn man ein bisschen trickst, es versucht, dass die Antworten, die rauskommen, immer ethisch korrekt sind und einfach nicht verletzend oder alle möglichen Sachen sind. Das habe ich sehr viel genutzt ja. und da war natürlich auch dieses Lade ein Dokument hoch und lass es dir zusammenfassen Funktionen, ja. also einfach dieses Dokumenteninteraktion mit dabei, das kann ChatGPT 4 auch wahnsinnig gut, aber das hatte ich sehr viel an Claude genutzt, weil der KI-Markt ist so schnell, es passieren täglich neue Sachen auf der Welt. Es gibt dann 180 Seiten Paper hier und ich bin auch ganz ehrlich, 180 Seiten lesen, ich meine, Marius kennt das vielleicht auch, so aus Uni-Zeiten, ja, und du schmeißt das Ding rein und ein paar Sekunden später kriegst du halt eine Zusammenfassung auf A4. Und wenn du was noch, ey, ich würde mal ein bisschen mehr zu dem Thema wissen und es recherchiert danach, ja, es recherchiert auch nach Dingen, die halt nicht in dem Paper stehen. Wir hatten dann der Masterclass, so einen kleinen Case gehabt. Wir haben den Quartalsbericht von Apple reingeladen. Und haben wir gesagt, hey, was steht denn da drin? Was war hier bestes Produkt? War es iPhone? Und wir sagten, hey, was war denn das beste Quartal ever? Ja, steht natürlich nicht aktuell drin. Es hat recherchiert auf der IR-Seite von Apple, hat sich die Berichte runtergeladen, hat gesagt, hey, die Daten haben sich ein bisschen geändert, aber es muss wohl das Quartal 2018 gewesen sein, Q3 als das iPhone X rauskam mit dem iPhone 8 damals, glaube ich, zusammen, die meisten Erlöse irgendwie. Und es ist so, okay, es denkt wirklich nach, es recherchiert, und es gibt dir halt Antworten ja, und sagt dir ja auch, woher es sie hat. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Feature. Aber wie gesagt, die, diese Zusammenfassung von Dokumenten und anschließend nochmal explizite Fragen dazu stellen, wenn ich was nicht verstanden habe, das ist halt für mich ein bisschen der Game Changer gewesen. Und damit habe ich meine Frau auch angesteckt. Also ich sehe natürlich immer, wir teilen uns den Account in der History, Sie nutzt es glaube ich mehr als ich, <lacht> aber es ist schon echt so für den Arbeitsalltag echt super gut, weil du dich eben nicht mehr hinsetzen musst, drei Stunden rausziehen musst, um 180 Seiten Paper in der Fremdsprache zu lesen.
0: Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, weil wir ja ein Audioformat sind, dass Thorsten die ganze Zeit nickt und gedanklich wahrscheinlich vieles mitgeht. Trotzdem vielleicht nochmal aus deiner Sicht oder für dich, was sind noch so Top-Anwendungsszenarien, die durchaus auch schon stärker auch noch in den Business-Kontext gehen können? Also wenn ich jetzt auch sage, ich will das nicht nur nutzen, um möglicherweise Texte zusammenzufassen, sondern ich will das vielleicht sogar auch noch, auch da, das Beispiel war ja vorhin schon von Peter im, im Kontext des Kindergartens, was sind da Anwendungsszenarien und welche Tools muss ich dafür vielleicht auch noch auf dem Schirm haben? Also was natürlich super funktioniert, alles, was für die Öffentlichkeit
2: zugänglich ist, zu generieren, Pressemitteilungen, Stellenausschreibungen, das ist natürlich super. Und wenn man es richtig gut und geschickt macht, kann man mit der ausgeschriebenen Stelle Bewerberkandidats Gespräche führen. Das heißt, ich kann mir einen Prompt designen, der JetGPT dazu bringt, ein Interviewpartner für mich zu sein. Und dann sage ich jetzt, auf die Stelle bewirbt sich eine 24-jährige Bachelor-Absolventin mit folgendem familiären Hintergrund und der, der wohnhaften Adresse. Und dann kann ich in das Gespräch einsteigen und kann sagen, ey, pass auf, was würdest du gern von mir als Arbeitgeber wissen? Was würde ich gern von dir wissen? Und dann kommt ein ganz natürlich sprachlicher Dialog raus, der mich auf so ein Bewerbergespräch mit vielleicht einer Kandidatin oder einem Kandidaten, der weit weg aus der eigenen Generation ist oder in, ziemlich nah dran ist und ist vielleicht aber auch in der Bankel bin, nochmal challengen und gucken, wie könnte so ein Bewerbungsgespräch ablaufen? Was für Fragen könnten da für den Arbeitgeber hochkommen, für die Kandidatin oder den Kandidaten hochkommen? Die vielleicht auch aus der Fragestellung, was würdest du gerne, dass es sich der Arbeitgeber fragt, beantwortet werden. Das ist nochmal so ein Punkt, wo ich sage, boah, da kann man richtig cool was draus machen. Und das hilft auch vielen Personalreferentinnen und Referenten einfach in ihrer täglichen Arbeit, weil man mit einer KI ein Gespräch simulieren kann. Und was für mich immer noch der absolute Highlight ist, ist Bildergenerierung zu sagen, mit einfachen, wenigen Prompts erzeugt mir mit Dolly 3 auch ein richtig gutes Ergebnis. Da brauchst du es gegenüber Midjourney nicht mehr verstecken. Dolly 2 war immer noch so, uh, wo ich dachte, naja, das ist ganz schön gruselig, was da rausgekommen ist. Aber Dolly 3, ich vergleiche das immer nochmal bei allen Bildern, die ich mache, generiere ich in beiden Tools. Und 60-40 nehme ich mit Dali von Dolly, weil ich tatsächlich begeisterter bin von diesem Ergebnis, weil es Text integrieren kann, weil es ein paar mehr Features hat, was Midjourney noch nicht kann. Aber das ist eine Frage, bis Version 6 um rauskommt. Beim dann wird das auch alles ziemlich gleichmäßig sein. Für eine App, die beides kombiniert, Text und Bild, ist für mich so eine neue Lern-App geworden. Learn XYZ heißt der Anbieter. Und da stellst du einfach eine ganz alltägliche Frage, was kann ich über KI lernen? Und dann erzeugt dir das Acht so wie früher Karteikarten, die du so hintereinander weglegen kannst und am Ende generiert erst noch drei Fragen, so dass das Wissen, was du da aufgenommen hast, nochmal vertiefst und auch so eine kleine Lernkontrolle stattfindet. Und diese Karteikarten enthalten künstlich generierten Text und künstlich generierte Bilder, korrespondieren zu dem jeweiligen Topic, was auf diesem Karteikartchen draufsteht. Das ist ein ganz spannendes Tool, was ich jetzt auch mit meiner Nichte schon häufiger mal ausprobiert habe, die ganz andere Fragen hat zu alltäglichen Dingen, die mit diesem Tool super gut vermittelt werden können. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf deine
3: Bildsachen eingehen. Also Bild ist bei mir auch ein sehr wichtiges Thema. so Da komme ich hierher ja aus der Ecke. Ich muss gestehen, ich finde Midjourney noch vor Dolly 3, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe mir jetzt in der letzten Zeit viel mit Adobe Firefly ausprobiert. Und ich muss gestehen, da ist Firefly bei mir noch ein Ticken höher, vor allem so ein bisschen im Arbeitskontext. Weil Firefly hat eine Sache, die ich wahnsinnig interessant finde. Es ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich Sachen erstellt, dass oftmals diese Frage ist nach dem Urheberrecht. Wem gehört das denn eigentlich? Ja, weil natürlich zum Trainieren der Modelle werden immer Referenzwerke benutzt. Und hat man da die Rechte oder nicht? Und Adobe claimt zumindest, dass die Lernbasis für das Firefly-System alles Adobe-eigene Stockfotos sind. Das bedeutet, Adobe besitzt die Rechte, es werden also keine Rechte verletzt. Der Rest wird wirklich dann mit öffentlichen Sachen aus Public Domain, Creative Commons, Wiki Wikicommons und so weiter mit aufgefüllt. Und in diesem Lizenzmodell von Adobe ist auch wirklich diese kommerzielle Nutzung sauber mit drinne, in den Metadaten der Datei wird wirklich auch gesagt, hey, das ist ein mit KI generiertes Bild. Also die sind ja alle sehr mit dem Thema... Transparenz über KI-generierte Inhalte gibt es auch Konsortien, aber Adobe ist da wirklich vorne mit dabei. Und das finde ich, das macht das so interessant, auch im, im beruflichen Kontext ein bisschen. Ja, Weil wer kennt das nicht? Man macht da mal wieder eine Präsentation, hat dann den, den PowerPoint-Master und es passt nicht so ganz. Man sucht dann irgendwelche Bilder. Dann ist es natürlich immer so, im privaten Umfeld, bin ich ehrlich, dann machst du halt oftmals früher oder im Studium die google Bildersuche auf, suchst dir ein paar coole Bilder, GIFs und, und das passt. Im Firmenkontext, vor allem, wenn du Sachen rausschickst, aha, ein bisschen irgendwie schwierig, dann über Stockdatenbanken was anzufragen, das dauert, kostet Geld, das ist irgendwie, na, das ist nicht so ganz rund und natürlich auch sehr komplex für die meisten User. Jetzt aber zu sagen, hey, ich hätte gerne zu dem Thema XY, weil ich eine Präsentation mache, ein Bild und schreibe einen irgendeinen beliebigen Prompt rein und kriege ein für mich customized nutzbares Bild, das hat bei uns, bei vielen Kolleginnen und Kollegen so ein, wow, das ist ja cool, ich kann das ja voll auf meine Wünsche customizen und es ist legal, das finde ich wahnsinnig gut. Da wollte ich nochmal so zum Thema Bild hinzufügen und was du auch meintest mit dem Lernen, also ein Lernplan, den habe ich mir auch mit ChatGPT schon erstellen lassen, dass sie sagen, hey, ich würde gerne bis zum nächsten Sommerurlaub, wenn es mal wieder nach Spanien geht, ein bisschen das mit dem Spanisch besser können. Gib mir mal einen Plan, ich habe eine Stunde Zeit die Woche, wie sieht es dann aus? Und du kriegst wirklich einen guten Plan gemacht, Oder wirklich für vieles. ja. Sei es der Sportplan, sei es Lernplan für Sprachen, etc. Bisschen zur Urlaubsplanung, also unseren letzten Urlaub habe ich auch wirklich das System gefragt, hey, ich brauche von Frankfurt aus im November einen Flug ins Warme, Direktflug mit Kind, Wenig Zeitverschiebung, was hast du denn im Angebot? Es kamen ein paar Länder raus, gesagt, hey, das Land finde ich gut, gib mir mal einen 10-Tage-Reisesplan, also Plan für Kind. Und habe wirklich einen sehr detaillierten Plan bekommen, den wir zu 80 Prozent auch wirklich so umgesetzt haben. Und das war, für mich auch ein sehr schönes Erlebnis.
0: Stichwort Lernen ist vielleicht ein gutes. Ich habe jetzt schon mitgenommen, man kann im Grunde auch mit KI über KI lernen. Aber was sind denn so vielleicht nochmal so Tipps, für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich stehe noch eher so ein bisschen am Anfang, ich habe mal so ein bisschen ausprobiert, aber eben auf dem Level, wie ihr jetzt gerade beschrieben habt, da bin ich noch noch lange nicht. Also wie fange ich dann an? Also unser Podcast heißt ja digital einfach machen, das kann vielleicht auch schon eine Botschaft sein, überhaupt erstmal einfach anfangen und ausprobieren, viel schief gehen kann wahrscheinlich nicht, aber gibt es vielleicht doch so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, das sind so erste Steps, die man ganz gut gehen kann und von da aus vertieft es sich dann quasi fast schon von alleine? Man kann natürlich auch in eine Masterclass gehen, habe ich auch mitgenommen, aber so ganz alltäglich. Wie mache ich das? Da ist vor allem diesen Ängsten begegnen und das einfach ausprobieren. Kann ich immer wieder nur empfehlen,
2: legt euch den jetgpt account an, gebt da erste Dinge ein, lasst euch einen Witz erzählen, falls ihr keine Ideen habt, was ihr da mal hören wollt oder lasst euch die Geschichte eurer Stadt im Stil der Gebrüder Grimm erklären. Lasst euch ein Rezept erstellen von irgendeinem regionalen Gericht, was ihr noch nie gekocht habt und lasst JGPT erfragen, was ihr an Zutaten zu Hause habt, damit dieses Rezept dann am Ende auch gut wird. Einfach so alltägliche Dinge, die man natürlich sprachlich in einem Dialog mit der KI ausprobieren kann, um überhaupt mal den Einstieg zu bekommen. Bilder generieren und so, das ist dann ja, später schon wieder ein bisschen trickier, weil man dann ein paar mehr Dinge berücksichtigen muss. Da gibt viele Parameter, die man einstellen kann. Aber Gerade das Thema Textchat ist ein Paradebeispiel, um überhaupt einen Zugang zu dem Thema generative KI zu bekommen. Ja, also kann ich nur
3: zustimmen. Ich glaube, das Ausprobieren ist einfach das Wichtige. Und das ist natürlich bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn zum ersten Mal dieser Aha-Effekt kommt, dann ist man wie bis angefixt und möchte einfach mehr haben. Und was wir empfehlen, ist einfach den Bing-Chat zu nutzen. Microsoft hat ja schon letztes Jahr relativ großes Investment in OpenAI gemacht und hat jetzt den großen Vorteil, die Technologie in seine eigenen Produkte zu integrieren. Und der Bing-Chat ist auch ohne Account nutzbar und hat das GPT-4-Modell im Hintergrund laufen, was ja eigentlich auf der OpenAI-Webseite nur über das Premium-Subscription-Modell mit knapp 20 Dollar im Monat nutzbar ist. Und man bekommt immer so auf der Startseite immer so so ein paar Tipps, was kann man alles machen. Also dort kriegt man auch fünf, sechs, sieben Ideen, sei es eine Zusammenfassung, sei es ein Gedicht. Es ist dort auch Dolly hinterlegt. Also ich kann dort auch mit dem einen Eingabefenster auch die Bilder generieren lassen. Und das ist so ein bisschen wie, als würde man eine Person daten. Man kann ja einfach mal fragen, hey, wer bist du, was kannst du, was magst du, so nach dem Motto. Ja, so ganze Basic-Fragen. Und auch da bekommt das zurück. Und dann geht man immer mehr in diese, in diese Konversation mit rein. Und dann merkt man auch so, hey, das funktioniert. Und es werden sich Antworten von vorher gemerkt. Dann wird man sehr schnell merken, hey, es ist ja nicht wie Google, sondern es ist ja wirklich eine Interaktion. Und dann fließt das wie bei so einem Gespräch. Es passiert
2: einfach. Ja. Was ich auch mache, dass ich immer wieder gehört habe, wenn ihr mal eine Kunde Geburtstagskarte schreiben wollt, einen Text für eine Geburtstagskarte, für ein Jubiläum, für eine Hochzeit, für irgendwas. Dafür wird das sehr häufig genutzt <lacht> und ist tatsächlich sehr ein alltägliches
1: Anwendungsbeispiel, was ich zumindest wiedergespiegelt bekommen habe.
0: Marius, dir brennt, glaube ich, auch noch was unter den Nägeln.
1: Ja, ich wollte da auch ein ganz aktuelles Beispiel nennen, denn ich war ja jetzt die letzten Tage in Hamburg beim Sparkassen Innovation Hub und habe auch von Thorsten eine Kleinigkeit bekommen zu Weihnachten. Ein kleines schlechtes Gewissen, dass ich da nichts im Gegenzug hatte, denn Thorsten ist für mich ein gutes Beispiel, wie man generative KI bei Grußkarten einsetzen kann. Er hat nämlich eine Weihnachtskarte mit KI generiert erstellt. Die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber zumindest alle hier in unserem Aufnahmeprogramm. Und das ist für mich auch ein schönes Beispiel, wie man KI mit eigener persönlicher Note irgendwie kombiniert. Kann, indem man zum Beispiel einfach so ein Cover mit einem Bild generiert von der Karte, aber zum Beispiel dann doch handschriftlich ja, eine persönliche Note einfügt und so die Kombination aus beidem ist wirklich extrem schön und ich habe mich sehr darüber gefreut, das wollte ich einfach nur dazu sagen.
0: Dann sind wir jetzt quasi, wo wir uns doch schon so langsam hier in die Zielgerade dieser Episode einbiegen. Mir fällt gerade auf, wir sind ja ein Podcast aus der Sparkassenfinanzgruppe und haben es bislang eigentlich fast erfolgreich vermieden, in dieser Episode über Sparkassen zu sprechen. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil das haben wir uns ein Stück weit auch für diese Episode und ein bisschen auch, auch für den Podcast äh, digital einfach machen insgesamt vorgenommen, gar nicht zu sehr immer so eine die Nabelschau zu machen, aber Vielleicht trotzdem nochmal, wenn ihr so auf die Sparkassenfinanzgruppe guckt oder etwas darüber hinaus die Finanzbranche insgesamt. Was gibt euch da eigentlich Mut und Zuversicht, dass wir vielleicht schon viel besser beim Thema KI auch unterwegs sind, als dass manch einer vielleicht denkt bei dem Image, was er vielleicht unterstellt?
3: Es gab eine Umfrage von der IHK letzten Jahres in den verschiedenen Branchen, wie dort der Einsatz von KI im Branchenalltag ist und da ist es jetzt weniger überraschend, dass natürlich in dieser ganzen Informations- und Kommunikationsblase sehr viel bereits im Einsatz ist, aber auch in den Banken, was mich ein bisschen überrascht hat. Natürlich so Sachen wie Bau, Handel, Industrie, die sind noch relativ weit am Anfang, aber ich glaube im Bankenumfeld nutzen wir das schon häufiger, als wir denken, weil im Endeffekt, wo wir im Banken sehr groß sind, ist natürlich das Thema Zahlen. Ich meine, es dreht sich bei uns alles irgendwie so ein bisschen um Zahlen und das Auswerten von Zahlen oder so eine Prediction auf irgendwelche Werte. Das sind ja Sachen, die machen wir heute teilweise schon manuell und das sind ja super Beispiele, wo man sagen kann, das wäre was, wo KI gestützt unterstützen könnte.
2: Ich würde gerne noch sagen, dass wir ja im Sparks und haben, haben wir das Jahr 2022, haben wir einen riesen Trendreport KI im Banking aufgebaut, wo wir gezeigt haben, wo wir es überall schon nutzen und wo es überall schon Einzug gehalten hat. Und wir haben immer wieder gesehen, es ist besonders dann hilfreich, wenn es so um Papierdinge geht, die irgendwie in dieses Thema rein müssen da ist, wo die Fehleranfälligkeit riesig ist, dass ich irgendwelche Dinge übernehmen muss. Es gibt so einen Fall, der jetzt auch im kiss projekt hoch priorisiert worden ist, die Digitalisierung des Offenlegungsprozesses bei Firmenkunden, wo wirklich ganz viele Schritte dazwischen sind, die jetzt durch den KI-Einsatz radikal vereinfacht und Fehler quasi ausgemerzt werden. Das ist ein Punkt, da bin ich super happy, dass wir sowas auch mal in so einem Hackathon-Format einfach entstehen lassen haben. Und jetzt merken, die Zeit ist reif, KI in Banking immer stärker und intensiver nutzen zu
0: wollen. Maris, wir können ja mal gucken, ob wir den Trendreport und vielleicht auch die Studie von der Peter am Anfang gesprochen hat, irgendwie auch in den Shownotes verlinken. Zum Abschluss würde ich euch gerne noch so eine Glaskugelfrage stellen, die kann man ja nie so richtig oder auch nicht falsch beantworten, deswegen machen die ja irgendwie auch immer so ein bisschen Spaß. Was sind denn, wenn ihr mal so fünf Jahre nach vorne schaut, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein richtiger Zeitrahmen ist in der Welt von KI, vielleicht ist das schon viel zu lange gedacht, aber sagen wir mal, ein Zeitraum X nach vorne schaut, was sind denn so eure Wünsche, wo wir dann stehen werden und was muss dazu eigentlich passieren? Also im Arbeitskontext
2: hätte ich unglaublich gerne, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dass meine E-Mails nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert sind. Wenn schon Vorschläge unterbreitet worden sind und zwischenzeitlich im Urlaub vielleicht sogar schon mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufgenommen ist, sodass dann nur noch so ein finaler Check erfolgen muss und diese ganzen ungeliebten Momente, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, das Postfach mit 800, 900 Mails voll ist, dass solche Dinge der Vergangenheit angehören, das fände ich einen riesigen Schritt und natürlich meine vorhin äh, Eingang genannte als Black Super App, die auf dem iPhone stattfindet, die alles erledigt und bis zum Einkauf bestellen bei Rewe, vielleicht sogar die Angebotsplättchen berücksichtigt und mir nur die günstigen Produkte aus dem Supermarkt
3: bestellt. Also ich würde mir wünschen, dass KI-Systeme mir helfen, irgendwann mal wirklich die Drei-Tage-Woche zu etablieren, weil ein Großteil meiner Tätigkeit übernommen werden können von KI, damit ich da weniger arbeiten muss, aber trotzdem den gleichen Output habe. Und wenn ich wirklich ein paar Jahre richtig in die Zukunft denke, ich würde es cool finden, hätten wir irgendwann mal so eine Art persönliche Firmen-KI, also so einen peter ki klon der auch in meiner Abwesenheit mit Kolleginnen und Kollegen interagieren kann, auf E-Mails antworten, Chatnachrichten beantworten, Dinge vorbereiten, dass wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, nicht nur ich dann kategorisch E-Mails gefiltert habe, sondern die Hälfte schon bearbeitet worden sind und ich mich einfach nur noch kurz update, hey, was habe ich denn verpasst, was steht denn so an und vieles wurde im Hintergrund bereits erledigt. Ich bin ein sehr großer Star Trek Fan, das heißt, das wäre auch meine Vision irgendwann, dass man dann sagt, hey, Computer, mach mach das, mach jenes. Und ich kann mich auf die Themen wirklich fokussieren, die Spaß machen, auf die ich Lust habe. Das wäre schön.
0: Also ich hoffe sehr, dass die Wünsche dann tatsächlich auch in Erfüllung gehen. Ob das so sein wird, werden wir sehen. Ich glaube sicher ist, da kommt bei dem Thema ganz viel Spannendes noch auf uns zu und es gibt dementsprechend auch für uns hier einiges, glaube ich, noch in Zukunft zu besprechen. Ich würde sagen, Thorsten, Peter, ihr kommt dann einfach irgendwann nochmal wieder. Peter schickt dann vielleicht auch seinen KI-Klon, das werden wir dann sehen, vielleicht merken wir das ja noch nicht mal. Ich würde sagen, für heute soll es das Erstmal gewesen sein. Danke an euch, danke an Thorsten, danke an dich, Peter, dass ihr da wart, dass ihr zu Gast wart. Und danke natürlich auch an dich, Marius. Schön was finde ich. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch findet, dann hört doch gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Die Gelegenheit, die habt ihr nämlich schon bald, denn die nächste Ausgabe von Digital Einfach machen, ja, die steht quasi schon in den Startlöchern. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss. Vielen
0: Dank. Ciao. Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.